0: Ihr hört den 15-Minuten-Podcast mit Wecker. Ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen Herdeka und bin daran interessiert, wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen. In der heutigen Ausgabe von Zeit für Zeit ist Enno Bunger zu Gast. Enno ist ein sehr beliebter Singer-Songwriter und ein überaus herzlicher Zeitgenosse. Wir sprachen darüber, warum er immer vor 10 Uhr aufstehen muss, weshalb man als Musiker auch mal ein schlechter Unternehmer sein darf und wieso er den Online-Kalender seines Friseurs kopiert hat. Viel Vergnügen. Hallo, Enno. Moin, Henning. Es ist jetzt hier, 20 Uhr. Wie sah dein Tag bisher aus? Äh, ich bin mit
1: einem Van runtergefahren nach Portugal und ja. in Sagres. Das ist ein Ort, der heißt so wie das Bier, was wir, glaube ich, kennen. Finde ich immer ganz praktisch, wenn die Orte einfach so heißen wie das Bier. Ja, also ich mache gerade so eine Rundreise, einfach um so ein bisschen inspirierter zu sein, neue Eindrücke zu gewinnen und auch mehr Tageslicht zu haben. Und tatsächlich gerade aber bin ich unterwegs, sagen wir mal, zu 60 Prozent, um zu schreiben, um kreativ zu sein. Und mein Tag sah so aus, ich bin, äh, ich habe letzte Nacht beschissen geschlafen, weil super viele Stechmücken da waren, wo ich übernachtet habe an dem Campingplatz. Wir wurden so nur drei Stunden gepennt und äh, bin dann irgendwann, also als es hell war, habe ich dann tatsächlich erst schlafen können. Bin dann irgendwann äh, aufgestanden um halb zehn und habe dann aber direkt an, es äh, ist ja hier direkt an der Atlantikküste, einen, einen, einen sehr schönen Felsvorsprung gefunden, unter den ich mich dann gesetzt habe mit meinem Campingstuhl. Und da habe ich mein MacBook aufgebaut und da habe ich heute drei, vier Stunden gesessen und Texte geschrieben und nachgedacht. Und das war vor allem mein Tag. Und jetzt, seitdem es wieder dunkel ist, bin ich jetzt wieder hier im Auto und hänge hier rum.
0: Und wie würde dein Tag aussehen, wärst du jetzt in Deutschland?
1: Dann würde ich auf jeden Fall, das mache ich nämlich seitdem ich 30 bin, einstellig aufstehen. Das ist, das ist so das, weißt du, 59 spätestens. Die so. goldene Regel. Äh, ja, genau. Ich würde versuchen, also wenn ich jetzt so, also das mache ich nicht jeden Tag, aber gerade wenn es wichtig ist, wenn man den Kopf freikriegen will. Ich mache so seit ein, zwei Jahren wieder vermehrt mehr Sport, gehe laufen oder zumindest spazieren, aber auch joggen und so. Und einfach, ich brauche so diesen Ausgleich zwischen physisch und psychisch. weiß nicht, wie man das nennt. Die Synapsen sind da besser vertüdelt miteinander. Und da würde ich, ja, das ist, ich habe, das ist genau das Problem. Also, das frage ich mich auch immer. Das ist ja genau das Problem der Selbstständigkeit, das zu strukturieren, ne? Also, da irgendwie so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und so eine Mischung aus ein harter Chef zu sich selbst zu sein und netter. Und ich bin leider eher der nette Chef. Weißt ah, okay. du? Also, ich mhm. bin zu gut mit mir meistens.
0: Du bist der nette Chef und der unangenehme Angestellte. Ja, genau. Ich habe mir in Vorbereitung hierfür mal geguckt, was andere Leute machen oder gemacht haben, wie sie ihren Tag strukturiert haben. Und ich habe zum Beispiel von Tim Cook, also Apples CEO, gesehen, der steht um 3.30 Uhr morgens auf und um 20.30 Uhr abends geht er schlafen. Dann habe ich aber gedacht, na, das passt nicht so gut zu dir, ich suche mal irgendjemanden, der dir näher ist. Und dann habe ich Ludwig van Beethoven gefunden und da würde ich dir gerne mal den, den Tagesablauf vorlesen, wie der das gemacht hat. 6 ja. Uhr Frühstück. 7 Uhr komponieren und kurze Spaziergänge. 15 Uhr Mittagessen. 16 Uhr Spaziergang. 18 Uhr Wirtshausbesuch und Zeitung lesen. 19 Uhr Aha. Abendgesellschaft, Konzert oder Opernbesuch, Klammer auf, im Winter lesen zu Hause, Klammer zu. 22 Uhr Abendessen, Klammer auf, Suppe, Klammer zu. Ein Glas Bier, <lacht> eine Tabakpfeife, schlafen. Gleich das mal bitte mit deinem okay. Ablauf ab. Ich habe, äh, also die Tabakpfeife hatte ich quasi gerade
1: auch in Form von einer Räucherkerze, die ich mir hier angemacht habe, so zum Abend. Okay. Ähm, ansonsten rauche ich ja nicht. Ja, ey, bei mir ist es sehr random. Also ich habe tatsächlich diese Struktur nicht. Ich versuche das manchmal. Ich kriege das aber meistens eher nur hin, wenn ich mir wirklich Termine mache mit anderen Menschen. Das hilft mir den Tag zu strukturieren. Was mir auch sehr hilft bei der Struktur ist mein Hund, wenn ich zu Hause bin. Ich habe jetzt meinen Hund gerade nicht bei mir, aber dann ist auf jeden Fall, dann gehe ich auf jeden Fall safe als allererstes erstmal hier duschen, anziehen raus. Runde laufen, dann frühstücken, dann an Tisch. Wenn mein Hund nicht bei mir ist, kann es auch ganz oft sein, dass ich einfach merke, ey, ich habe gerade irgendwie eine Idee und es ist auch wirklich so, dass ich ähm, an allen Orten schreibe. Ne? Also das heißt auch manchmal wache ich auf und dann äh, ist direkt hier mein Computer neben dem Bett und dann wird sich ins Bett aufgesetzt und dann geschrieben, ohne aufzustehen, weil direkt das einfach raus muss. Ich habe nicht diese Struktur, ich sehne mich manchmal danach, aber irgendwie merke ich, dass ich mache das jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, dass ich, ja seit 2006, ne, seitdem ich aus der Schule raus bin, bin ich einfach freischaffender Musiker und habe mir das so vorgenommen, dass das mein Leben sein soll. Und irgendwie Läuft es bei mir auch ohne, dass ich jetzt so eine krasse stringente Struktur habe? Es gibt da natürlich auch andere Leute. Ich weiß nicht, du musst mal hier zum Beispiel Herrn Bosse einladen. Das ist ganz interessant, wie der das so macht. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr strukturier strukturierter Mensch und so, ich weiß nicht, hardest working man, Showbusiness in Deutschland, glaube ich so. Der haut aber auch alle zwei Jahre spätestens immer eine Platte raus. Bei mir dauert das dann auch mal vier, fünf Jahre, ne? Ähm,
0: ja. Und Ortswechsel scheint da auch zu helfen, wenn du jetzt unterwegs bist. Ja,
1: ich finde das einfach natürlich generell gut, wenn man nicht immer nur an einem Ort klebt, sondern verschiedene Eindrücke hat und ähm, dann auch von so, ich weiß nicht, einfach von einem Blick auch mal inspiriert ist und in dem Moment einfach eine schöne Aussicht hat und das ist, finde ich, für die Psyche wichtig. Ähm, je schlechter der Blick ist, desto düsterer werden die Songs, habe ich so das Gefühl. Ich habe äh, ganz viele Songs auch früher, weißt du, so im Kinderzimmer geschrieben, wo ich überhaupt keine Aussicht hatte und ganz wenig Tageslicht und so oder manchmal auch in, äh, in einem Bunker, wo wir unseren Proberaum haben in Hamburg, wo auch kein Tageslicht ist und irgendwie, wenn ich da bin, merke ich so, ich meine, das ist ja auch cool, ich mag ja auch die düstere, äh, den, den ganzen düsteren Kram, den ich so mache oder generell düstere mit der Musik. In dem Verhältnis von mir wird es meistens düsterer an je Disteren Orten ich bin. so Und äh, gerade habe ich irgendwie so ein bisschen Bock, der Dunkelheit so ein bisschen zu entfliehen, einfach um mir selber auch was Gutes zu tun.
0: Auch wenn du wahrscheinlich schon hunderttausend Mal drüber gesprochen hast, das Album Was berührt, das bleibt 2019. Du singst über Freundschaft, Liebe und Tod. Äh, Im Hintergrund der Platte ist Zwei enge Menschen in deinem Leben sind an Krebs erkrankt und ein lieber Mensch ist gestorben und der andere Mensch hat überlebt. Du hast in einem Interview mit Torben Hodern vom diffus Magazin gesagt, das, was du daraus mitgenommen hast, eine wichtige Sache, war dieser blöde Ausspruch YOLO, dass das total stimmt. Also, dass man genießen soll, dass man Spaß haben soll. Ich habe mich gefragt, nachdem jetzt ein paar Jahre ins Land gezogen sind, sagt man, glaube ich. Wie viel von diesem Gefühl konntest du in den Alltag rüber retten? Ja, es ist tatsächlich genau das, was ich gerade mache. ne? Also, dass ich jetzt eben nicht
1: im Bunker sitze, sondern dass ich versuche, auch wenn ich gerade viel arbeiten muss und auch die Deadline im Nacken sehr drückt und ich selber weiß, ey, ich muss eigentlich bis, bis Januar, Februar alle Songs fertig haben, sonst ist mein nächstes Jahr gelaufen, dann muss ich das schon wieder verschieben, was eigentlich in diesem Jahr schon sein sollte, was ich mir so vorgenommen hatte. Ähm, und trotzdem ist es für mich wichtig, dass ich jetzt nicht nur in so einem Loch sitze und arbeite, sondern irgendwie auch trotzdem noch eine gute Zeit für mich persönlich habe und äh, was, was Schönes sehe. Und das, das ist tatsächlich was, was ich da mitgenommen habe aus dem, weil davor habe ich mich immer sehr, sehr in so eine Quarantäne selbst isoliert äh, Selbstisolation be begeben, um kreativ werden zu können. Das muss ich auch immer noch machen. Aber ich habe jetzt dieses Mal mir eben vorgenommen, äh, also für die Zukunft, dass ich äh, jetzt irgendwie versuchen möchte, auch äh, an, an ja an, an schönen Orten zu schreiben und mir das irgendwie dann zu erlauben, ähm, irgendwie für für mich einfach eine gute Zeit zu haben. So ja dabei.
0: Wenn du im Alltag bist, hast du da irgendeine Art von Technik oder erinnerst du dich regelmäßig daran, dass du versuchst, die Zeit zu genießen oder wie machst du das da? Ich meine, dann kam ja auch noch mal diese Corona-Zeit, was auch lustiger, also nicht lustigerweise,
1: sondern tragischerweise sich wieder so ein bisschen so ähnlich angefühlt hat wie diese auferlegte Isolation, ne? wo man sich nicht schon wieder jetzt nicht anstecken darf, wenn man irgendwie jemanden vielleicht verletzen könnte durch eine Erkältung oder gefährden könnte sogar. Ähm, das war... Ähm, dann auch so ein bisschen traumatisch, dass dann diese Pandemie war, das ist glaube ich vielen Menschen so ergangen, die davor schon mal eine schwere Erkrankung durch, durchlebt hatten in ihrem Umfeld und jetzt ist es eben so, dass ich ja, gerade umso mehr, nachdem jetzt die Pandemie auch nochmal war, mir gesagt habe, ey, jetzt musst du raus und jetzt musst du das machen und versuchen irgendwie, ja, zumindest jeden Tag irgendwie eine schöne Sache zu erleben. Trotz so diesem Stress und dem Druck der Selbstständigkeit, die man manchmal eben doch so verspürt. Ne, Also ich habe ja gesagt, ich bin ein netter Chef und gleichzeitig aber es ist äh, manchmal auch so, es schwankt, also ich bin ein bisschen vielleicht ein bipolarer Chef. Ich bin irgendwie nicht so richtig ausgeglichen, weißt was du, bist ich meine?
0: cholerisch, ich bin cholerischer Chef, haust auf den Tisch, manchmal. Ja, ja, ja. Oh. Ich, bin, ich
1: bin manchmal dann so, oh fuck, das ist alles total scheiße gerade und du hast überhaupt nichts geschafft und du bist ein Idiot und du musst viel mehr machen und dann stürze ich mich so richtig krass mit einer Brechstange hm. da rein und isoliere mich und dann äh, versuche ich, dass dann alles rauskommen muss und meistens ist das dann auch der Moment, wo das dann passiert, also ich habe jedes Mal, wenn ich eine Platte geschrieben habe, diesen Druck auch gebraucht. Also ohne ging das noch nie. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem kein angenehmes Arbeiten. So, mhm. ne? Also jetzt gerade, ja. ich bin in der Phase, wo ich mir jetzt gerade schöne Momente machen möchte beim während des Schreibens und dann äh, die weiter haben will, vielleicht aus mehr gucken möchte und dann nachdenken will und gleichzeitig. Aber ist natürlich es auch... So meine Erfahrung, dass ich immer wieder dann auch diesen Druckmoment brauche, wo man dann wirklich sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt ist hier, aber äh, jetzt wird nur noch auf dem Bildschirm geguckt und äh, nur noch da gearbeitet daran und ganz konzentriert und es gibt keine anderen Eindrücke von außen mehr. Aber ich wollte erstmal grundsätzlich, bevor ich jetzt so ähm, in diese letzte Phase reingehe, eben nochmal diese offene Phase haben, wo ich die, die Weite habe und die Eindrücke.
0: Ich meine, wir haben natürlich alle Millionen Ablenkungsmöglichkeiten, aber was sind so die Dinge, die dich abhalten vom Arbeiten? Ich weiß nicht, kennst du dieses Internet? Das Ach, du mir das gar Internet? nichts, nein. Oder der Twitter. Ich meine,
1: da das schafft sich ja gerade selber ab, dank Herrn Musk. Das finde ich prinzipiell äh, für mein Arbeiten, für meine Kreativität ist das, glaube ich, ganz gut. Äh, mich interessiert zu so viel. Ich lese so viel ich kann und ich sitze manchmal einfach stundenlang vorm Bildschirm, Social Media, lese alles, lese tausend Artikel und merke gar nicht, wie die Zeit verstreicht und will alles wissen. Und ähm, schaffe es dann manchmal nicht meine Arbeit oder das, was gerade dran wäre, zu priorisieren, sondern für mich ist irgendwie alles, was mich interessiert und alles, was ich tue, ist eigentlich erstmal gleich wichtig, denke ich so, ne? Also auch wenn ich mich mit politischen Dingen auseinandersetze, wenn ich mir irgendwelche, äh, was weiß ich nicht, äh, rassistischen Fälle oder den Iran angucke oder äh, den Ukraine-Krieg äh, da und äh, diese ganzen Sachen, äh, dann ist es einfach dran und dann will ich da das Wissen, um das vielleicht auch in meine äh, Musik einfließen zu lassen, dann ist es vielleicht auch Recherche. Aber andererseits bin ich dann eben relativ langsam und brauche lange, bis bis dann mal wieder ein Musikstück kommt, weil ich eben nicht so viel Zeit damit verbringe, Lieder zu schreiben, wie das vielleicht notwendig wäre, wenn man das wirklich als seinen Beruf wahrnimmt, was ich tue. Aber weißt du, also es ist dadurch, dass ich mein eigener Chef bin und niemand jetzt die ganze Zeit mhm. da ist, der sagt hier, mach, 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 mach. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Leute auch, mit denen ich zusammenarbeite und... Äh, Ne? Aber trotzdem ist es so, letztendlich muss ich mich da irgendwie auf den, wie man aus Friesland sagt, auf den Pot setzen.
0: Wenn quasi die zwei Sachen sind, das eine ist die kreative Arbeit und das andere ist Interesse für die Welt und Recherche und alles Mögliche. Hast du da irgendwo so einen kleinen Ruhepol?
1: Auf jeden Fall ist. Dieser Ruhepol für mich in irgendeiner Form Sport und Bewegung, spazieren gehen und natürlich auch Menschen treffen und Zerstreuung zu haben. Da ist dann auch viel los. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was man Ruhepol definieren würde, aber für mich irgendwie schon. Also das ist dann ja entfernt von so meiner Arbeit meistens und das ist dann ein wichtiger Ausgleich für mich.
0: Du stehst einstellig auf. Hattest du schon weitere Techniken die letzten Jahre probiert? Irgendwas, was du erzählen kannst? Also wenn wir jetzt
1: ist jetzt die Frage so, wenn es nur um die Struktur geht, dann habe ich tatsächlich noch nicht so diese Skills. Mhm. Der Skill ist einfach, glaube ich, das zu machen, ne? Also sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, ey, das ist jetzt dran und priorisiere das. Und äh, diese Priorisierung kommt dann eben auch dann, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie gerade mal einem guten Kumpel äh, meine Social Media Account-Login-Daten äh, geben und sagen, bitte ändere das Passwort und dann bin ich erstmal raus und komme da nicht wieder rein oder so. ne? Oder eben ja, sich selber zu isolieren und zu sagen, okay, ich fahre an irgendeinen Ort oder gehe an irgendeinen Ort, wo eben kein Internet ist und wo ich dann eben auch isoliert bin und konzentriert arbeiten kann und äh, Telefon gar nicht erst mitnehmen oder ausschalten und dann ist auf jeden Fall eine Chance schon mal da, dass man was, dass man sich auseinandersetzt, so ne, ja.
0: Es gibt natürlich viele Einflüsse, Druck von außen oder von innen. Während der Pandemie, als es nicht möglich war, Konzerte zu spielen, hast du Online-Konzerte gespielt. Du hast sogar ein eigenes Startup gegründet, damit mhm. das noch technisch hochwertiger möglich ist. Was ist dein Verhältnis zu Geld? Kannst du das sagen?
1: Ich würde sagen, auch nicht wirklich ein super professionelles, ne? sondern es ist eher so ein bisschen hippy-mäßig, Geld fließt irgendwie rein und wird auch wieder ausgegeben. Also ich bin nicht gut darin, sagen wir mal so, jetzt irgendwie ein krasser Unternehmer zu sein oder sowas und das alles im Blick zu haben. Das war noch nie so meine Stärke, mit Zahlen zu arbeiten. Aber glücklicherweise ist es auch so, einerseits habe ich ein Management und andererseits ist es so, dass ich einfach... In der normalen Saison einfach so viele Konzerte spiele, die mir sinnvoll erscheinen und dann kommt auch genug rein und dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen. Aber ich habe mir zum Beispiel noch nie Gedanken gemacht, über was man vielleicht mal tun sollte, so Altersvorsorge und solche Dinge. Also so mit 36 Jahren sollte man das vielleicht mal tun. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also mir geht's gut. Ich habe äh, das ganz, ganz große Glück, mir über die letzten 15 Jahre einfach ein Publikum erspielt zu haben, was super treu ist, was immer wieder zu den Konzerten kommt und äh, was einfach da ist und mir Nachrichten schreibt und total, ja, super ist. Das ist natürlich ein Riesenprivileg, was ich da habe, dass es diese Menschen gibt, die die mir dazuhören und die auch seit vier Platten dabei sind und einfach immer wieder kommen oder immer wieder reinhören Und die Idee mit diesen Online-Konzerten war gar nicht meine, sondern die Idee wurde mir von meinen so. ZuhörerInnen herangetragen. Ne? Also die hatten okay. gefragt, ob es möglich wäre, dass ich irgendwie für irgendwen, dann der Geburtstag hatte, ein Überraschungskonzert bei Zoom spielen kann. Und dann habe ich das halt gemacht, habe dann Insta-Post gemacht und habe ah, okay. hier das habe ich jetzt gemacht. Und dann wurde es so ein dann wollten das alle. Mhm. Und dann habe ich mir von meinem Friseur so ein Kalender-Plugin äh, geklaut, sozusagen auf meiner Homepage gebaut. Und Also dann konnte man mich buchen. Und dann habe ich nach dem 20. Konzert immer gemerkt, dass bei Zoom die die Qualität einfach ganz katastrophal schlecht ist und glücklicherweise wurden Programmierer darauf aufmerksam und dann haben wir halt dieses Ding gegründet, worüber ich dann in hoher Qualität diese Privatkonzerte spielen konnte. Das hat mir in der Pandemie absolut den Arsch gerettet. so Das waren eben so zwei Jahre, wovon ich dann eigentlich fast, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent nur davon gelebt habe, von den Einnahmen aus diesen Online-Konzerten. Das war richtig gut. Ich habe davon über 220 bezahlte Online-Konzerte gespielt, die gebucht wurden und es hat mir auch total Spaß gemacht. Ich habe mich dann da so reingefuchst und keine Ahnung, Lichtshow und so weiter, dies, das. Ich bin ein Bühnenmensch. Ich will einfach die ganze Zeit auf Tour sein und Konzerte spielen. Und äh, das ist mein Antrieb, Lieder zu schreiben, tatsächlich.
0: Ich habe ohnehin das Gefühl, dass du eh so eine Intensität suchst. Und wenn man sich auch deine Lieder anhört, dann gehst du ja immer sehr, sehr tief rein. Also das scheint irgendwie was zu sein, wo du die Zeit einfach mit verbringen musst, denke ich, als Hörer. Also ich haue ja alles, was ich fühle
1: und alles, was ich denke, Lege ich in Songs und natürlich ist es manchmal irgendwie in Poesie verpackt und sowas und in Punchlines und in Metaphorik, aber letztendlich ist es so sehr autobiografisch, was ich da besinge, dass es eigentlich gefährlich ist, sich so nackt zu machen, wie ich das tue und ich habe auch Angst, damit irgendwann mal voll auf die Fresse zu fallen, dass ich das mal mache, aber irgendwie bis jetzt ist es gut gegangen
0: also ich wüsste doch gar nicht was man dagegen dich verwenden soll dass man sagt haha, du warst traurig du hast über was nachgedacht du bist der ja doof nee es ist eher so dass, dass vielleicht äh, mir Menschen aus meinem Umfeld
1: vielleicht dass sie wütend sind dass ich so private Dinge vielleicht nach außen hm. trage. ne also mhm. es, ich meine nur zu einem gewissen Grad aber ist, meistens singe ich ja über mich aber letztendlich ist es ja schon so dass es irgendwie auch dass ich auch über mein Umfeld singe so und die Leute, die diese Menschen dann kennen, wissen ja schon, wer sie sind und so. Und es ist natürlich dann immer auch nur meine Sicht darauf, aber ist ja trotzdem schon sehr persönliches Zeug.
0: Vielen lieben Dank, Enno, für deine Zeit. Voll gern, Henning. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, aber es ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, dass, wenn man mal darüber nachdenkt, dass man sich dann nicht drei Stunden damit beschäftigt, sondern dass man sich kurz damit beschäftigt. Ja, ich muss auch los, ich muss jetzt Song schreiben. <lacht> Bis bald, mach's gut. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an Enno Bunger für das tolle Gespräch und euch fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, abonniert den Podcast gerne und schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls sah ich mein neues Album Was mache ich mit meiner Zeit ans Herz gelegt, das vor kurzem erschienen ist. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Dufus entstanden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Zeit für Zeit.